0: Jeg trænger så meget til det Jesus-billede der. Jeg synes, det er fedt at høre om Jesus, der smadrer de der båder der.
1: Ja, vi må godt forestille os, at det har, at det har gået meget vildt for os, og at han har, som sagt, sikkert har råbt og skræddet og sagt, det her, det æder med for meget. Og så har han smadret det hele, og sagt, kan I komme ud? Det her, det er Guds hus. Du lytter til manden og præsten.
0: Jeg hedder Anders Hov Rasmussen. Jeg er 38 år gammel. Jeg arbejder som journalist på forskellige måder, kommenterer tennis, skriver bøger, og laver lokalavis. Jeg bor på Nørrebro i København, og jeg er som de fleste danskere medlem af Folkekirken. Passivt medlem vil jeg kalde det, men nu har jeg sat mig for at finde ud af, hvad kirken har at sådan en som mig. Sådan en mand, der døjer med stresssymptomer og begyndende grå hår, som ikke har kone eller børn, men masser af tinderdates som bekymrer sig om klimaet og flygtningene, men som har svært ved rigtigt at engagere sig. Måske fordi han mest af alt bekymrer sig om sig selv. Jeg har besøgt nogle præster. Jeg har fortalt dem om mine kvaler. De har lyttet, svaret, de har givet mig gode råd. Det er der er kommet en lille serie ud af. I det her afsnit er jeg taget ud på Malmøgade i København for at tale
1: med Michael Hemmingsen. Det er Søjs ja. ja. Der er sådan en dejlig stillhed herinde, når ja. man sådan, går herind.
0: Han er præst i Esaias kirke, og så han også præst i Forsvaret. Det tænker jeg er meget passende, for vi skal tale om maskulinitet. Om at være mand. Jeg er mand, og det kan godt være forvirrende. Der var en gang for ikke så længe siden, hvor det ikke var så forvirrende. Det bilder jeg mig i hvert fald ind. Der var ret klare forventninger. Få et arbejde, tjene din egen penge, køb et hus, find en kvinde, gifte dig med hende, gør hende gravid, reparer bilen. Sådan er det ikke i dag. Der er det mere sådan, få et arbejde, men overvej om du måske blev ansat, fordi du er mand. Tjene din egen penge, men skam dig gerne lidt over, at dine kvindelige kolleger tjener 12% mindre end dig. Find en kvinde, gør hende gravid, hvis altså ikke hun allerede har fået et barn via sæd fra en anonym donor. Og når hun bliver gravid, skal du gå med hende til fødselsforberedelser og babyrytmik. Du skal lære at lege, du skal lytte empatisk. Og så må du også gerne have fuldskæg og overarm som skovhugger. Det er ikke nemt. Og det er heller ikke altid nemt at snakke om. Alle de her krav og forventninger, der strider i tusind retninger. Hvad skal man tro på? Hvem skal være ens forbillede? Karl Marx, Michael Laudrup? Eller Jesus? Jeg har taget kirken for at snakke om det her. Der er håndværkere for vinduerne her, der af, så kravler de rundt på. Vi sidder inde i en virkelig flot Østerbro-stue med et smukt sådan flyl og en cimbalo. Jeg var ikke klar over, at uh, Michael var så musikglad en præst, men uh, det var da ikke musik, vi først og fremmest skal snakke om uh, i dag, Michael Hemmingsen. Tusind tak, fordi du har budt os indenfor. Velkommen til vi skal snakke om øh, manderoller og maskulinitet, og jeg kunne tænke mig at spørge dig, Michael, her til at begynde med Hvornår føler du dig allermest maskulin?
1: Måske vil jeg sige, at jeg føler mig mest maskulin når, når eller hvis det en sjældent gang lykkes mig at tage mit ansvar på mig, sådan som øh, som, som jeg føler, det kræves. Jeg, jeg kan også være fristet til at sige ja, det, det kan være, når, man har, når jeg har vandret alene i Lapland i f- i syv dage, og, eller øh, har stået i, i fuld uniform til en feltkursstjeneste i forsvaret, hvor jeg også er præst, eller sådan noget. Men, men det, det er ligesom noget mere ydre, synes jeg, og jeg synes, det klæder en mand, at han tager sit, øh, sit ansvar på sig.
0: Hvad, hvad kan det være for en situation? Har der været en sådan for nylig, hvor du sådan følte, at det gjorde du?
1: Nu har jeg haft efterårsferie i sidste uge, men ugen før da, så, så var der sket der et dødsfald her i sognet og der var jeg egentlig glad for, at kunne være der og kunne nå at tage det øh, ansvar på mig og passe det, jeg skulle, og hjælpe den familie med den, øh, med den bisættelse, inden jeg skulle have på ferie. Hmm. Så det at tage sin opgave på sig, det er for mig øh, noget, der er, er helt grundlæggende i forhold til, til det, jeg egentlig er her for. Altså.
0: Måske rammer det også lidt ind, vi jeg havde selvfølgelig også selv tænkt over, hmm. hvad jeg ville svare på det spørgsmål. Ja, hvad ville jeg, du svare? Jamen, jeg tror, en af de ting, der dukkede op, det var sådan så nogle situationer, hvor jeg går øh, derhjemme og foretager sådan noget tavs vedligeholdelse af altså smøre hængsler eller reparerer et ødelagt ovenlov, eller øh, skruer et løst dørhåndtag på plads, eller sådan nogle ting, som jeg husker min far han gik og gjorde, og som, som der ikke øh, er noget stort og prægtigt over, som mm. på en eller anden måde bare er sådan noget, der skal gøres for, for at... Af hverdagen fungerer. Jeg kan føle det som sådan en lille personlig udgave af det, jeg forestiller mig, der foregår sådan nede i kloakkerne og hos brolæggerne og dem, der går og stopper klokken halv fem om morgenen for at sikre, at metroen kører, og der er veje, og der er skoler at gå ind i, hvor lyset det tænder. Og sådan. Altså den der... Det er ikke noget man skal have nogen præmie for eller Det er bare det der med, at, som du også siger, at øh, man lever op til sit ansvar eller det gør sin pligt eller.
1: Ja. Altså, du tænker på sådan at gøre det du skal for at, at din verden omkring dig fungerer. være ja. med, vær med til at få, få, få det du har indflydelse på til at fungere så godt som muligt. Ja. også når det er vi ned i detaljerne som dørhængsler for eksempel eller.
0: Ja, præcis. Det er, sådan, det er ikke sådan noget, at se mig og se, hvad jeg gjorde. Det er bare det skal bare gøre så er der en anden situation, hvor jeg også, og det ved jeg ikke, om den taler lidt ind i din oplevelse, men jeg kan have i sammen, jeg kan også lidt have sådan en oplevelse under sport. Øh, nu, tennis og fodbold, det er mine to sådan primære sportsgrene. Øh, og i begge tilfælde, der er det sådan, der får jeg følelsen, når jeg ligesom oplever en enorm kraft komme imod mig, og at jeg så med ro står imod. Det kan være en hård tennis som jeg sådan helt roligt bare blokerer tilbage rent. Altså at jeg ligesom står imod det, der kommer på en eller anden måde. Det kan være, I fodbold kan det være sådan en følelse af, at, at der kommer en, som måske er større end mig, og prøver at drible forbi mig, men jeg står bare det rigtige sted, og min vægtfordeling er korrekt, og han løber ind i mig, han kan ikke komme forbi mig. Altså, og der er igen sådan måske lidt det samme med sådan, bare gøre det rigtige og bevare roen, og det er ikke sådan spektakulært, det er bare.
1: Mm. Aha, ja. Så for dig så er det at være at være mand eller føle dig maskulin, når det når det går allerbedst med det. Det er at øh, også have en vis ro ved dig selv og egentlig stå der hvor du står og, og blive stående, og så kan der egentlig komme hvad der vil.
0: Ja, det, det går op for mig faktisk, at øh, at det forbinder jer os. Med, med, fordi det er faktisk noget andet jeg at prøve at tænke sådan, Hvornår føler jeg mig allermest som mand Altså hvornår jeg er mest bevidst om at jeg er mand ja. Og det er egentlig ikke i de situationer Altså ja. det, det føles som sådan en Maskulin ting at gøre det der men, men der hvor jeg føler mig allermest som mand Det er når jeg er i sådan nogle Mandefællesskaber ja. Jeg har sådan en tipsklub som jeg har haft siden vi var 15 år Med en gamle fodbolddrenge Fra Frederiksværk og vi mødtes her i weekenden Og det er sådan noget med Ud og bogle og det er enormt sådan højlydt, og, og der er en sådan virkelig sådan en, en sådan ret grov tone over for hinanden, ikke? Altså, vi, ja. vi honer hinanden på sådan, det, det er kærligt, men det er sådan, altså, der er en, der er meget lav, og der er en, der er en del af os, som ikke har så meget hår på hovedet, og, og, og størrelser på pække, og ja. du ved, tykke maver, alt sammen bliver der bare kørt hårdt på, ikke? Og, på et tidspunkt efter, jeg havde sendt pauling af afsted, så fik jeg bare et klask i røven af den anden <laughs> verden. Altså, og det var så Allan, der lige pludselig følte, at jeg bare skulle have en. Så det er sådan meget brugtende, og, og der ved jeg ikke det, jeg, jeg, det føles bare sådan enormt mandet på en eller anden måde.
1: Ja, øh... det, er, det er sådan noget mandehørm. Ja det, det, det ja, det
0: er sådan noget mandehørm, sådan et ja. omklædningsrum,
1: ikke? Jo, jo. Og, og som er sådan øh, den, den pra, der, hvor vi praler som mænd, og det kan vi kan godt lide at, 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 at sige alt muligt pis til hinanden. Og, <laughs> og nu skal han lige ned med nakken, øh, har min gode ven her, øh, og, og, og så bruger vi helt vildt. Og det er sådan en måde, mænd er sammen på. Ja. Ja. Men det, det er noget andet, siger du, end...
0: Ja, men det går bare op for mig, sådan, at den der følelse af sådan, virkelig sådan... Det, maskuline, det forbinder med sådan noget mere sådan stoisk på en eller anden måde, eller sådan den der ro og den der sådan rolige styrke. Eller
1: det, det giver virkelig god mening, synes jeg, og jeg kan godt genkende det her med at kunne bevare roen i en situation, der ellers øh, er stressende, eller på en mm. anden måde sådan udfordrende eller, eller krævende. Igen, hvis jeg, hvis jeg lige skal tage et hurtigt eksempel fra, fra, mit, fra mit daglige arbejde, så lige præcis i de situationer, hvor, hvor jeg som præst møder mennesker, som, som er på kanten på den ene eller den anden måde. Det kan være, det kan være en familie, som, øh, som kommer, fordi nu er deres, deres mor øh, død, og skal have hende, have hende bisat, og, skal, og vi skal tale sammen. Der, der kan jeg sagtens mærke, hvor meget det betyder, at jeg er den, der kan bevare fatningen og roen øh, øh, i den situation, simpelthen som en hjælp til dem. Det, der er der et eller andet med funktionen der, hvor, hvor, hvor jeg helst skal fylde den ud med noget, der, der er fortroligt og og som har et overblik, og som kan blive stående nogenlunde på samme sted. Det er rigtigt. Men hvor kommer så noget fra? Hvor kommer den der gro, lad os så kalde den maskulin. Jeg tror, jeg synes nu sagtens, at kvinder kan have den også. Vi har trods alt begge sider øh, i os selv. Jeg tror nok, det er Grundtvig, der engang har sagt, at troen jo altså også er, er for mænd, men den er stadigvæk det modtagende element i en mand. Det, det med at tro, det handler om at tage imod helt grundlæggende. og vi har alle sammen ligget under et kvindehjerte en gang, enten vi nu er mænd eller kvinder og det er sådan en form for erindring om det der gør at at mænd altså også kan tage imod lige så uforbeholdende eller med tomme hænder som som den kristne tro egentlig foredrer at tro er at tage imod ja
0: tage imod Guds kærlighed ja for eksempel,
1: eller imod Guds ord eller imod Kristus nu ser du en lille anelse tænksom ud.
0: Jamen det er, fordi jeg kommer sådan til at, jeg kommer sådan til at tænke på, øh, ja, det lyder som, at der ligger enormt meget sådan, ydmyghed og stillhed, eller sådan, Jeg pludselig slår det mig måske, at øh, det at være troende egentlig, der er mange feminine dyder i det.
1: Mm. Øh, du tænker på modtageligheden?
0: Ja, og sådan passiviteten, underkastelsen. Aha. Øh, hengivenheden.
1: Er det kun med den feminine side, at man kan tage imod imod den kristne tro? Det er måske det spørgsmål, dine tanker rører ved.
0: Jeg tænker i hvert fald, at, at der er sådan en... Når jeg er i kirke, så... Jeg, jeg er meget aktiv, ikke? Jeg mm. føler, at mit hoved er meget aktivt, når der bliver snakket, og jeg prøver, sådan, som om jeg sidder til en forelæsning, forstå, og forstå, og... jeg går op i at og synge, og mm-hmm. gøre det rigtige. eller sådan. Øh, og jeg har sådan en eller anden mistanke om, at der... At der kunne ligge noget at vente, hvis jeg blev det bedre til bare sådan... At lade det komme, hvad der nu kom, og tage imod det, som jeg nu lige... Bliver ramt af det, og ikke sådan selv skulle sidde og crunche det hele. Øh, og sådan tænke kloge tanker om det. Og at
1: det er det typisk for os mænd, tænker du, at vi godt vil forstå? Vi vil gerne have det her til at gå op, logisk. det har jeg lidt selv sådan en mistanke, også til mig selv faktisk, om at, at, øh, at, at det er jo meget godt med det her med, at nu får vi det her budskab serveret fuldstændig... Øh, fuldstændig uforbeholdent. Altså den kristne tro rummer jo den påstand, at der eksisterer noget sådan noget som en fuldstændig ubetinget kærlighed. Uanset hvor groft du har folket dit liv op, så er det muligt at, at få og modtage en ubetinget tilgivelse og, og genopretning af dig selv. Så, så alene det kan måske gøre det nok så vanskeligt også at tage imod det, fordi det er så egentlig så stort, så overvældende et budskab. Men jeg tænker på, om det, om det ligger sådan til os men, at vi netop også ligesom vi gerne vil have hjemmet og, og sådan, øh, vores almindelige livsverden til at fungere og gøre vores til det, så skal det her også være noget, vi selv medvirker til at skrue på skruerne på, sådan set, sådan så, 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 øh, så det hænger sammen. Mm. Tænker du, at det her rør ved, om, om vi overhovedet kan have med troen at gøre, eller om den siger os noget? For jeg tror ikke, at tro og tanke er modsætninger, nødvendigvis. Jeg tror gerne, vi må tænke over troen. Jeg tror, det er meningen, vi skal tænke over den. Jeg tror ikke, det er meningen. Jeg kan godt have den, øh, den mistanke, at, at det nogle gange går lidt stærkt måske med at få sig gjort færdig med den kristne tro. Jamen, jeg, jeg tror ikke på Gud som en gammel mand oppe i himlen og sådan noget. Nej. Men der er måske også lidt mere at sige om Gud end, øh, end, end det, at han er sådan en, øh, en udvidet grundvig oppe i himlen med langt skæg og som har siddet der mere eller mindre altid. <laughs> Så der, der tænker jeg, jamen, hvorfor ikke tænke en ekstra gang over det? Så jeg egentlig tænker jeg slet ikke, det er dårligt, det du, det du skiterer her. Men jeg hørte lidt som om, det, at dine tanker kommer til at stå i vejen, for at tage imod troen. Din øh, maskuline trang til at ville forstå.
0: Ja, forstå, ikke? Og, og ja. Luk, er, fordi det lyder som om, det du appellerer til, det er, at man holder spørgsmålet åbent lidt længere. Altså, at man ligesom ja. accepterer sådan, jeg fatter det ikke helt. Ja.
1: ja, for jeg får lyst til at spørge, jamen gør det noget? Altså jeg ved godt, at, at der ikke også må være en forståelse, eller skal indfinde sig en forståelse. Det tror jeg også, der kan og gør hen ad vejen, men jeg tror ikke nødvendigvis, at det altid lige kommer, som vi ønsker det med vores hoved.
0: Jamen det tror jeg meget rigtigt. Altså det er fordi, øh, jeg er i løbet af mit liv, blevet konfronteret med spørgsmål. tror du på Gud? Og så føler jeg, at det skal jeg kunne svare på. Altså jeg skal kunne svare klart. Ja. Yeah. Øh, og øh, når du sidder og siger det der, så, så giver det mig da lyst til så måske bare jeg sige, jeg synes det. jeg synes, det er svært. Mm. Det, det er noget, jeg går og tænker over. <laughs> ja,
1: men hvad skulle hindre dig i at stå ved og sige det, tænker jeg? Er, det her, er vi inde på noget med mandevennerne eller drengevennerne nu her, at, at, at der også skal helst være lidt færdigt. Kan man tale om sådan noget, når I nu også snakker om hinandens, øh, hinandens kroppe og kønsdeler og alt muligt andet, hvad I nu i øvrigt? Jeg er meget glad for at høre, at Jeg er så god til at dele den her slags ting. <laughs> ja, altså,
0: ja, vi snakker ikke så meget om tro. Nej. Øhm, men, ja, men jeg kan da godt genkende, altså nu er det heller ikke, fordi alt skal koges ned til, til mænd og sådan og kvinder og sådan, men, men øh, jeg kan da i hvert fald godt i mig selv genkende et eller andet behov for sådan at, at have gjort min stilling klar, eller sådan, ikke? Altså at vide, hvad jeg mener om ting. Ja. og og har det også, jeg føler mig også lidt truffet, når du siger, at øh, jeg tror ikke på, på ham, den gråskægget oppe i himlen. Mm. Altså det er da nok også sådan, jeg har haft, haft øh, afvist det på en eller anden måde.
1: Mm. Hvad for en slags mand var Jesus? Ja, så var han en mand, som, øh, som viste en helt usædvanlig øh, ro han formåede at blive stående ved sit i de situationer, hvor der var, hvor var modvind. Hvornår var det for eksempel? Da han blev taget til fange, for eksempel. For sidenhen at blive øh, forhørt og tortureret i flere omgange og blive øh, ydmyget på det kraftigste, for så at til sidst at blive øh, dømt til henrettelse og blive sømmet fast på, øh, på et kors. Der blev han stående ved sit, nemlig ved at lægge sit liv i, i Guds hænder. Og så vil jeg sige til dem, der havde magten til at gøre det, de gjorde, at altså, du har ikke nogen magt, som ikke er givet dig. Du har fået den magt, du har. Du har altid en magt som menneske. Men du har fået den for at skulle tjene fællesskabet, for at tjene andre mennesker med den magt. Hvis du bruger den til din egen fordel, så vil Jesus gennemskue det med det samme og afsløre det og gøre op med den og tage, øh, tage afstand fra den. Det nye testaments evangelier, er fyldt med skænderier, med de elite-troende på det tidspunkt. Fajserer. Så Jesus gjorde op med, med autoriteter. Vi får ikke så frygtelig meget at vide om Jesus' følelsesliv, men vi får at vide, at han blev vred et par gange. Da han kommer ind i templet, ind i Guds hus, og ser, at det myldrer med, med boder, med købmænd, med handlerne, øh, som han så giver sig til at smadrer med hård hånd, den ene af de her købmandsboder efter den anden. Øh, og man ser det næsten for os hvordan borerne vælter, og, øh, og tingene flyver hen ad gulvet, og, og, og det larmer, og sådan det noget, han har sikkert råbt og skræddet. Det er politiet, der rydder Christiania, det her jeg forestiller jeg mig. <laughs> ja, både og vil jeg sige, for jeg tror ikke, han kom der som en, som en politimand, han kom der for at skabe plads. altså han kom der for at skabe plads til det som templet var beregnet til Guds hus er et bedehus og hvad vil det sige? ja det vil sige at kirken eller Guds hus gerne skulle være et sted hvor du kan lægge det frem der er inderst inde i dig selv og hvor du kan være fuldstændig hudløst ærlig og hvor man ikke handler med ting og det skal der være plads til og det er det det handler om der og Gud giver sin velsignelse til dig og ud over dit liv således at du bliver rejst op igen. Og det var det, han gerne ville skaffe plads til, tror jeg.
0: Så han smadrer det, altså vi snakker. Høvlede det bare fra hinanden? Altså, ja.
1: ja, jeg tror godt, vi må forestille os, at Jesus har været... Øh, hvis vi, det er det her med vores billede. Hvis, det, hvis vi går rundt med sådan et glansbillede af Jesus, og det, det, det kan man også sagtens finde en masse eksempler på, øh, også i, i kirkelig kunst, og måske, men måske også mange gange i vores eget hoved, at Jesus var sådan en... Øh, en altfavnende, sød mand. Så hvis vores billede af Jesus er sådan et glansbillede, hvor han med let himmelvænte øjne og måske med glorie på hovedet osv., så øh, bliver sådan en øh, godhedsapostel, så tror jeg, vi tager fejl, simpelthen. Altså han kommer med modsigelse, og han kommer med, med opgør, og han kommer med styrken til at, øh, at blive stående ved, at i Guds rige, der er det altså alene Guds vilje, der gælder. Jeg synes, det er fedt at høre om Jesus, der
0: smadrede de der båder der.
1: Ja, vi må godt forestille os, at det, har, at det har gået meget vildt for sig, at han har som sagt sikkert har råbt og skræddet, og sagt, det her, og så ville han have bandet kraftigt, det er med ham for meget. Og så har han smadret det hele, og sagt, kan I komme ud? Det her, det er Guds hus. Der skal være plads til det, til det, til det, til det Gud vil også. Det træ- Jeg trænger så meget
0: til det jesus billede der. Okay. Je- ja, Jesus, der bare nu stopper det med
1: Ja, lige præcis.
0: Og så vælter han bare de der borde og høvler de der ja. klaphat. Øh, så står og junk i Guds hus ud. Ja. Skrid med jer. Ja. Altså. Der er noget omkring sådan... Li- Ligeså... Uh, lige så stor sympati, jeg har for at skulle dyrke sine empatiske sider og sin lydhørhed og sin... Så kan jeg også nogle gange godt tænke sådan... Ja, men... Nogle gange, så må man også bare sætte hårdt mod hårdt. Altså, så skal man ikke sidde og lytte. Jeg kan bare mærke, at der er sådan et behov for bare at sige, nu er det nok, altså, nu stopper samtalen.
1: Mm-hmm.
0: Nu smider jeg jer ud, simpelthen. For jeg gider ikke finde mig der. Ja. <laughs> og ja. øh, jeg har lyst til at høre mere om en vred Jesus, faktisk. ja. Altså. <laughs> ja. ja.
1: Jamen, jeg så, en, der var en islandsk fyr, som skrev øh, på sin profil, øh, min Gud havde en hammer, en tors hammer, i sin hånd. Og jeres Gud døde på et kors ved, at der blev slået søm igennem hænderne på ham med en hammer. <laughs> Ja, det var sådan en fyr i midt i 20'erne, eller sådan noget. men han var meget glad for sin, for sin torshammer, og også for, sikkert for den sådan en lille provokation af den, der kristne, af den der svaghed. Altså, hvad er det for noget, man, en Gud, som hænger på et kors, og som øh, og de siger det allerede i situationen selv, dig, gå, smut dig ned for det kors igen. Øh, sådan provokerende. <laughs> Hvis han er Guds søn, så må han da også kunne frelse sig selv. Må vi nu se, at du går ned af korset. Men Jesus blev hængende på det kors, der kom ikke noget overnaturligt su, som flåede sømmene ud af hænderne på ham, og, og som lod ham gå ned af korset igen. Han blev siddende, og han døde i sin, i sin overladthed. Og så kan man spørge, hvor er, så styrken, i, hvor er styrken i en Gud, der, der dør på et kors? I svaghed, i Guds forladthed, i, ydmy, i ufattelig ydmygelse. Og det må vi jo bare sige, ja. Sådan er, sådan er fortællingen. Det her det handler måske om en, hvor styrken ikke ligger i den ydre muskuløse øh, sådan fremfærd. Det her det er budskabet eller historien om, at der er en, der går med dig helt ind i det allerdybeste mørke, og øh, som, som går ind i døden for dig. Det her, det handler om, at du rigtig nok fødes alene og dør alene. Men du skal ikke være overladt til dig selv nogen af stederne. Kristus lyser eller har fat i dig begge steder.
0: Ja, det er stærkt. Giver det mening? Ja, det giver vi gå med Det kan jeg
1: godt lide. Altså, der er en ufattelig styrke. Det tror jeg godt, vi også selv øh, kan erfare i vores, eller det erfarer vi forhåbentlig der i, vores, i vores almindelige liv også. Nu, nu taler vi jo om noget her, som bliver sådan meget... Øh, ude i ekstremerne, og det her det handler om liv og død. Og ja, det gør det også. Men det gør det altså også på det daglige plan. Det betyder ret meget, at øh, der er nogen, der vil gå med mig i mit, øh, i mit liv, også i det daglige. Øhm, bag om, øh, det kunne man spørge, jeg kunne spørge dig igen med, med dine brådende drengevenner, <laughs> som jeg er så glad for, at du fortæller om. Altså, hvad er det egentlig, der ligger bag om det? Kunne man spørge. Hvad er styrken egentlig i det, Uh, Udover at I uh, broter overfor hinanden og slår hinanden hårdt i røven og alle de ting I nu gør og bogler, og så I bliver helt uh, skæve i armene og sådan noget. Hvad er styrken bag det? Hvad er det vi ikke ser, som er styrken i det? Der er en styrke
0: i det fællesskab der, som, som ligger i, at vi er vidt forskellige på alle mulige måder og kan være vildt uenige om alle mulige ting. Men, men det øjeblik, at der opstår et problem, en trussel, en udfordring, et eller andet. Hvis jeg pludselig er i beknæb, så ved jeg bare, der står ti gutter der, og de vil alle sammen tage en lige synet for mig. Mm. Og de vil overhovedet ikke have brug for at vide først, om det nu var en sag, de kunne stå inden for. Det var bare fordi, at det havde jeg brug for, så ville de, så ville de være der. Ja. Total lojalitet oplever jeg faktisk. Øh, og, øh, og det er der virkelig en styrke i Og den går på tværs af Altså vi, vi er rygende politisk uenige Om alle mulige ting Og ja, vores syn på Alt fra kvinder til indvandring Til mm. altså, omfordeling af penge i samfundet Kan være vidt forskellige mm. øh, Men der er man ikke nogen Der skal komme her og gøre nogen fortræde, så skal de få mig også og ja. føle. Ja. Med den oplevelse, den erfaring, du har som præst, og, og måske også som mand, mm. hvorfor tror du, at, at mænd i, i min alder er så skeptisk indstillet over for, for kirken og kristendommen, eller, eller har så svært ved at tage den til sig?
1: Mm. Ja, og det er lige før, jeg får lyst til at sende spørgsmål tilbage til dig. Hvad er det, der kan gøre, at, at man ikke kan holde ud og høre på det, der foregår i kirken, eller på den måde, man taler om troen på? Hvis gudstjenesten bliver til noget, hvor, hvor du føler, at, at du skal hele tiden koncentrere dig om at gøre det rigtige på det rigtige tidspunkt, eller ramme de rigtige toner i salmesangen, eller sådan noget, hvad er det så, der skal til for, at gudstjenesten bliver noget, hvor du giver slip?
0: Jeg skulle sidde altså jeg skulle, jeg skulle ikke sidde bænket som i en skole. Altså, jeg kan faktisk ikke forstå den måde, de byggede op på kirkerne. Jeg synes, det, der skulle etableres en anden sådan varm stemning, synes jeg. Jeg synes, der er en, der er sådan en kold, højtidelig stemning, synes jeg, omkring mange kirker. Man sidder der, og man hilser ikke, man ikke, ser ikke de andre, man ser bare sådan nogle nakker, og man bidrager ikke til en eller anden sådan rytme eller sådan noget som, som man føler, vi skaber i fællesskab som, som menighed. Det føles ikke som sådan, sådan et sted, der, hvor man bliver ladet op op. De gange, hvor jeg har været i kirke, der har jeg mere følt det som sådan, ligesom hvis jeg får stået op søndag og får gjort rent eller sådan. Ikke? Den der sådan følelse af en god samvittighed, jeg så kan have resten af søndagen, fordi jeg fik gjort noget. Sådan pligt, en pligt, jeg kan sætte V tegn
1: ved, eller sådan et eller andet. Hvad er det, der kunne få dig til, at gå i kirke? Hvad er det, der får dig til at søge kirken? Forhåbentlig, så er det, fordi man søger noget, det er, fordi man længes efter noget. Jeg, godt tænke mig at spørge altså, jeg
0: det. vil sige, jeg, jeg gik i kirken, jeg, jeg havde et måned langt ophold i Indien, hvor jeg kom hjem, og, så, og det, det ophold var sådan, på en sådan retreat, hvor der var massage og yoga og meditation. Og, sådan noget. og der kom jeg hjem, og der kunne jeg mærke, at jeg længtes efter rum, som var... Øh, som, som var åndelige. Mm. Altså, jeg længtes efter det rum, Jesus han skabte, da han smadrede alle de båder der. Ikke? Fordi, ja. jeg, hvor end jeg går hen, så er der båder og busreklamer og alt sådan. Og jeg havde bare brug for sådan et sted, hvor, hvor det ikke handlede om andet end sådan lidt større, eksistentielle, åndelige tanker. Og ja. så gik jeg i, så gik jeg i God's Chance. Og det hele var super fremmedgørende, synes jeg. Altså, ja. Præstekjolen, altså, hvad skal jeg, jeg ved ikke, hvad den ligner. Altså... Mm. Den er bare sådan, hvem er du? Jeg kan overhovedet ikke forholde mig til dig i den der, hvad hvad laver den den der krav der? Altså, ja. Jeg var til en gudstjeneste gang, som jeg faktisk synes var nemmere at forholde mig til. Det var sådan en lang fredag, fordi det måske ikke var sådan en højmæsse, men hvor det bare var sådan, det var mere sådan tekstlæsning, synes jeg. Nu nu går vi igennem, hvad der skete den der lang fredag der, ikke? Og sådan... Der blev bare talt sådan mere et almindeligt sprog, synes jeg. det var sådan. Jeg synes, det var ret spændende, faktisk. Altså. Ja. Og meget uhøjtideligt. Det er faktisk, det er for højtideligt at gå i kirke, synes jeg. Altså.
1: Og samtidig skal der stadigvæk den der, ånd, den der plads til, øh, at livet altså er andet end busreklamer. Det er stadigvæk den der er længst. Og samtidig så er det for højtideligt den form.
0: Ja, altså, fordi det er allerede et i rum, så der behøves ikke gøres mere, synes jeg. Altså, der behøves ikke sådan... Altså bare den, kom da bare ud og sige velkommen i kirken, altså, mm. øh, i stedet for sådan at, uh, nu kommer præsten nu, så skal alle rejse sig, eller skatte eller så kigger man, nu skal, jo, nu skal man, og så bliver der sagt en indgangsbøn og hvad, hvad fanden er det for noget, eller sådan, mm. sig der bare hej, altså. Ja. Øh, og det, jeg kan godt lide, at der er nogle ritualer, det er slet ikke det, men men det hele er sådan så stift, det virker sådan, og det, det kunne jeg faktisk også godt lige tænke mig at snakke lidt om. Altså, ja. Nu hvor vi sidder og snakker om, om manderoller maskulinitet og altså, maskulinitet,
1: mm. hvad
0: har egentlig tiltrukket, hvad har været tiltrækningen ved kirken for dig? Fordi mm. en ting er, hvad der står i Bibelen, en ting er ligesom den kristne tro, sådan, men kirken, mm. den står for mig som sådan, konservativ og patriarkalsk, og altså. Jeg ved ikke, det behøver ikke at handle om det, men hvis jeg. Jo. Altså, er det rigtigt, at du er kæreste med en mand?
1: Ja, jeg ja, er nu øh, single. Nu er jeg single. Der
0: tænker jeg bare sådan den måde, som kirken har talt om, og behandlet mænd og kvinder, og, og mænd, der var mænd på andre måder end mænd var flest, og sådan. Mm. Altså, hvad skal man der? Altså, mm. altså fint nok at kunne læse noget om Jesus og tage inspiration af hans budskaber. Men kirken? Mm. Hvad vil du der?
1: Mm. Jeg kan huske helt tilbage fra, at jeg var en ret lille dreng, at jeg var med til gudstjeneste. Og jeg kan også tydeligt huske, at jeg kan stadig se min morfar stå, se for mig, at han stod, stod der på, på prædikestolen og sådan noget. Jeg kan ikke huske, heller ikke selv, heller ikke selv fra jeg var større og, og sådan godt kunne, burde kunne huske noget, så kan jeg faktisk ikke huske, hvad han sagde. Men jeg husker, huske, at, at det, jeg synes, det var spændende overhovedet at komme ind i kirken. Jeg er helt enig med dig i, at kirken er i sig selv et, et stort, tidligt rum i sig selv. Det er et helt, helt andet rum øh, end alle samtlige andre de rum, vi er færdes i. Det bedste ord, jeg kan komme i tanke om lige nu, det er ordet mystik. Altså, der, der, var, der var på en gang en mystik, og samtidig så føltes der fuldstændig hjemligt. Og det er det, 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 selvom, at kirken, det var sådan en lille landsbykirke, langt ud på Bøllandet. Så der var selvfølgelig varmet op lige til gudstjenesten om søndagen, men man kunne også godt øh, mærke og lugte, at der i ugens øvrige dage øh, tydeligvis ikke var varme på, og var sådan lidt småfugtigt og lidt småklamt og sådan noget. Og på en eller anden måde, så gav det super mening for mig. Nå men det var lige sådan, at, at det skulle være... Øhm der er noget med, at kirken også er, på en eller anden måde er gammel. ikke Forhåbentlig skal den jo ikke. Den skulle gerne, vi skulle gerne, ud over at opfatte kirken som noget muggent og moskroet, altså, men, men der er noget ved, at den er gammel, tror jeg. At den er et gammelt hus, som der også står i en salme. Og den har tykke mure, og der er højt til loftet, og der er øh, lys, som det der rum er bygget for at skabe en plads til. Præcis som du er inde på det i forhold til Jesus også, der har sagt, der skal være en plads til det her og kun det. Så jeg, så jeg tror, at jeg har lige siden, øh, lige så længe jeg kan huske tilbage, så har jeg været fascineret af selve gudstjenesten som sådan. Altså ritualet. Jeg, kunne, jeg kan huske lige så tydeligt, at jeg kunne rigtig godt lide året. Det understøttede gudstjenestens, hvad skal vi kalde det med et voksent ord, opløftelse. At her er der simpelthen noget andet, øh, end det, der er alle andre steder. Det er for mig hele, hele gudstjenestens grund og berettigelse den dag i dag, det rørte mig meget, det du fortalte før om, om dine drengevenner og det fællesskab der, hvor I faktisk oplever det her med, at ja, der er nogen, der vil stå op for mig. Uanset om, og som ikke vil spørge først om, om jeg nu har gjort mig fortjent til, at de står op for mig eller ej. Det vil de bare gøre færdigt, fordi de er mine venner. Slut. Og, og jeg tænker, det er egentlig den samme verdensorden, der er på spil i gudstjenesten. Og jeg ja, er selvfølgelig, jeg kan ære mig over at høre, hvis, hvis det når og at blive skubbet til side af, af en, øh, en højtidelighed eller en afstand.
0: Hvordan er det det, hvordan er det, det, det samme, det er det, man står op for i kirken? Hvordan, hvordan er det jeg
1: tænker, budskabet er om, hvordan Gud går til os. Svar synes jeg, meget fint til det eksempel, du giver på et godt venskab. At det her det er en, der vil følge dig, og som vil stå op for dig. Og som også er der, når du ikke lige tænker på ham hele tiden, men du ved, det er en, der vil være, være der i det øjeblik, du har brug for det. Men jeg, jeg kan godt stadigvæk, hvis jeg må øh, lige spørge tilbage. Ville det egentlig være fint nok bare med ritualet? Er det ritualet, der egentlig er den stærke, den stærke marker her? Altså
0: jeg faktisk sidder lige nu og får lyst til, at der fandtes sådan noget, som ikke tog en time, men som måske kun tog en halv, og som var meget mere ritual, ritualbordet. Ja. Altså, hvor jeg kunne gå igennem nogle praksis. Altså, fordi jeg kan faktisk godt lide den der... Sådan struktur eller disciplinering eller ritualisering eller sådan. men altså der, der er så meget input jeg skal forholde mig til i en uge. altså ja. øh, jeg arbejder med mit hoved hele tiden Så mm. skal ikke sidde der og sådan, høre alle mulige kloge ord og...
1: nej jeg kan også sige det på en anden måde hvad nu hvis gudstjenesten egentlig er tænkt som ritualiseret stillhed ja
0: fedt mand det gør jeg godt
1: jeg kan også se det her, altså ikke mindst her i København, der er masser af kirker rundt omkring, som, som arbejder med gudstjenesten på alle mulige andre måder end, end i højmæssen. Blandt andet med stilhed. Eller bare de enkle ord fra det nye testamente, en enkelt fortælling, måske bare en enkelt linje. Døm ikke, for de ikke selv skal dømmes. Elsk jeres fjender. For hvad gør I særligt, hvis I bare elsker dem, I kender i forvejen? Når jeg elsker os fjender, så skal I få se, hvad det her med Gud handler om. Slut. Måske behøver man ikke sige mere end det. Så er det rigeligt at meditere over. Eller, eller tage med sig som en øh, åbning ud mod noget helt andet end den kværnende hverdag. Og de mange kværnende tanker. Fedt. Tak, Michael. Du har
0: lyttet til manden og præsten. Jeg håber, det var lige så spændende for dig, som det var for mig. Jeg synes i hvert fald, det var en god parallel Michael-træk mellem den der uforbeholdne opbakning, der er fra mændene nede på stadion eller fra gutterne i tipsklubben. Den der loyalitet Og så en Gud, der bare tilgiver en, uanset hvad. Uanset hvor groft man har fucket sit liv op. Gud som den mest loyale ven i verden. Der er et eller andet der. Podcasten er produceret i samarbejde med Københavns Stift i anledning af 500 året for reformationen. Tilrettelægger er Anna Tavlov. Mit navn er Anders Hård Rasmussen. Tak fordi du lyttede med.